0: Ah, sim, agora sim. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depende do horário aí que você for escutar, mas boa tarde para quem está nos ouvindo agora, ou como diz a que o cara é muito chique, né? <risos> um, a gente está começando mais um Pílulas Olímpicas, que é Pilos é uma parceria entre o canal Papo de Pé e a Abrapesp, Associação Brasileira de Psicologia do Esporte. E ele traz os principais acontecimentos da Olimpíada de Tóquio no Japão, com tudo que está rolando e que ainda vai rolar nos Jogos. Eu sou Thaís Coutinho, estarei aqui com vocês. Sou psicóloga, especialista em psicologia do esporte. Trabalho com arbitragem de futebol, terceira idade de práticas esportivas, corporais e esportes eletrônicos. É muito bom estar aqui com vocês. É, Para quem não sabe, em 2016, eu estava aqui no palco de pé com o Rodrigo Pierre, que é o idealizador do canal, e com os também psicólogos Maurício Marques e Rodrigo Falcão falando da Olimpíada do Rio de Janeiro. Então, é muito bom estar aqui hoje, mais uma vez, falando de uma nova Olimpíada e de tudo que vem acontecendo. Hoje a gente tem como convidadas Daniele Muniz e Marina Setinha. Muito obrigada por estarem aqui desde já. Vou deixar vocês se apresentarem e falarem um pouquinho de vocês aí, para que eu não esqueça de nada, nenhum detalhe. Então, boa tarde, Marina, Dani. Sejam bem-vindas.
1: Boa, boa tarde. tarde. Vai, Marina. Eu? Vou Vou você. você.
2: Isso, Obrigada. Sou Marina Sequini, sou psicóloga, trabalho basicamente com movimento, dor e esporte, atuo na clínica MUVI, sou aqui de São Paulo, faço meu pós-doutoramento no Hospital das Clínicas pela Faculdade de Medicina, abertura para o entendimento de pós-Covid longo em atletas e qual que é o impacto na vida deles. É
1: no projeto guarda-chuva chamado Spot Covid. Muito obrigada pelo convite, Dani, por favor. Não, obrigada. A gente tem que ser, né? a Marina está chegando e aí como eu participei já outras duas vezes, então você se apresenta primeiro. Bom, eu sou Danielle Muniz, sou do Rio de Janeiro como diz o Pierre, do CR, registrada no CRT, número 05, 37, 736. É, eu atuo com esporte de alto rendimento no consultório, é, faço trabalho de psicologia clínica do esporte, com aquele conceito né, da, da a Gardner do, do Mo. E também acompanho atletas é, nesse clube no Instituto para Brasil de Saltos Ornamentais. É, sou psicoterapeuta, professora de psicologia do esporte, psicologia do desenvolvimento e terapias cognitivo e comportamentais. É, e antes de a gente iniciar aqui né, a conversa, é, eu disse que eu estava com sono desregulado, porque hoje tive um atleta competindo, então acordei às três da manhã. Fui dormir às seis e depois acordei para assistir o voo. Então, nós temos coisas interessantes para conversar daqui a pouco. Muito obrigada mais uma vez pelo convite.
0: Ótimo. A gente vai ter muita coisa realmente para falar. Lembrando que você também pode estar aqui. Pode deve estar aqui, né? Se você é associado ou associada à Abrapesp, sinaliza pelo e-mail ou responde o formulário que foi enviado pelo boletim Abrapesp para também estar aqui trazendo sua experiência e conhecimento para falar com a gente sobre a Olimpíada 2021. E se você ainda não é também da associação, vai lá no site, conhece a Abrapesp, a história, a proposta e se inscreve para estar fazendo parte da Abrapesp. Bom, acho que no bate-papo ainda não tem nada, né? mas quem quiser vai compartilhando, pode trazer contribuições, fazendo perguntas, que a gente vai dando a olhada aqui, trazendo as perguntas para as nossas convidadas. Boa tarde, Acioli. nunca mais perturbei vocês, saudade. <risos> Bom, gente, 14º dia de Olimpíada, né? Dani já falou aí um pouco... né, do que tem acontecido aí, muitas competições de madrugada, todo mundo sem dormir direito. Eu confesso que eu não tenho acompanhado tanto como eu gostaria. Nas últimas Olimpíadas eu vi quase tudo, ficava o dia todo vendo, eram várias janelinhas acompanhando o que acontecia. Saudade de fazer isso, mas enfim, né, faz parte. A gente teve canoagem, a gente teve pentáculo, saltos ornamentais, marcha atlética... É, pismo vôlei, né, com as mulheres indo para o final, foram em Estados Unidos, na canoagem a gente com o Jack Godman, que não conseguiu ir para a semifinal, mas o Isaquias está ali, brasileiro, baiano, os dois são baianos, na verdade, né, então o coração da baiana está aqui, né, muito feliz, duas participações super válidas, e o Isaquias está na semifinal, Inclusive, foi, um dos, foi o melhor das, de todas as baterias ali na canoagem, né? Então, espero muito. Tá, vou acompanhar aí essa, essas provas da semifinal e final. É, acho que vai ter muita... Coração da gente aí vai né estar tá enlouquecido aí nessa prova. Mas fala um pouquinho aí do que, é que vocês têm acompanhado de quinta para hoje. É, Dani falou que tem, tem atleta que compete, que ela está ali é, acompanhando. Então, o que é que tem mais chamado a atenção de vocês de quinta para hoje? É, vocês já trabalharam com outras modalidades também que tiveram competição. Fala um pouquinho do que é que chamou a atenção de vocês nesse dia, tanto né, quinta à noite quanto...
1: Hoje. Uhum. Bom. E aí, Marina? Ou eu amo você.
2: Pode começar, vou ter que estar com a gente. É o que começou para
0: falar vai, Marina. <risos> <risos> Não, então... Não, então... Eu falei que a Dani começa a falar, mas para falar vai, Marina. <risos>
1: Então vamos lá, eu vou iniciar, então depois Marina, eu passo a bola para Marina, né, já que a gente está nesse ritmo aqui de Olimpíada, a gente vai passando os bastões, as bolas, enfim. né, então de quinta para sexta, de tantos, tantos eventos que, que ocorreram, aconteceu muita coisa, né, acho que a cada pílula é, a gente precisa correr para poder falar de tudo o que aconteceu mas algumas coisas me chamaram a atenção, e aí eu vou trazer um pouco da modalidade que eu atuo, né, mais diretamente, que é em saltos ornamentais, né, com uma atleta de 14 anos, uma chinesa, que conseguiu o feito histórico de ganhar nota 10 na, praticamente em todos os saltos. Isso é algo muito incrível, isso não acontece nunca, né, e muito novo. Então, uma das coisas que mais me chamou a atenção, isso foi na prova feminina. A China ganhou tudo em todas as categorias de saltos, no feminino. No masculino não ganhou tudo ainda, né? porque ainda está sendo decidida a prova de plataforma. Mas o que me chamou a atenção, né, além dessa atleta da China de 14 anos, ter conseguido essa nota dessa maneira, que é algo muito raro, né, gente? Vocês sabem que esses esportes subjetivos de nota é praticamente impossível tirar 10. E a menina tirou 10 em tudo, assim, ela desapareceu na água e a quantidade de atletas jovens né, nessa faixa etária de 14, 13 anos, 15 anos, com grandes performances, às vezes com medalha e outros não, mas a maneira como eles se apresentam. E aí, nesse ponto, o que me chamou mais atenção mesmo, além desse feito histórico, é é uma comparação entre alguns atletas dessa faixa etária, tipo a Raíssa né, e outras meninas mais novas, que se divertiam e que, ah, eu estou aqui fazendo é, o que eu gosto, sem assim, aquela pressão de ter que apresentar resultado e tal. E a fala dessa jovem atleta lá da China, de saltos ornamentais, dizendo que, olha, eu compito para levar dinheiro para minha mãe, que está muito doente. Então, esse dinheiro aqui vai para o tratamento dela. Então, o quanto que é, as experiências esportivas né, são carregadas por diferentes motivações. Então, enquanto tem algumas crianças brincando, tem outras já carregando fardo sustentarem a família e tal. Então, dentre tantas coisas que aconteceram, né, de quinta para sexta, especialmente na modalidade que eu acompanho, isso me chamou muita atenção.
2: Também teve uma coisa que chamou muita atenção nesse fator, o que está na Olimpíada, foi a mesma fala é, do atleta canadense que pegou terceiro lugar é, na corrida 5 5.000. A fala dele foi justamente essa, né, eu consegui estar aqui porque eu precisava sair do meu país de origem, então, assim, esse lugar do, do poder estar na Olimpíada e competindo, apesar das adversidades, e o que que diz isso para uma melhora de qualidade de vida, é, ele falou que chamou bastante a
0: atenção, é. Bom, boa tarde aqui para o Para quem mais? Aqui o Pierre também está aqui. Leovane, quanto tempo. Tem muitos anos aqui que a gente não se vê, né? Com esse presencial sem acontecer. É, Pierre colocou que o que chamou a atenção dele foi a força do grupo de vôlei feminino, mesmo após um corte por doping. E a Scioli cadê? Falou sobre o descredenciamento dos técnicos da Bielorrússia e o refúgio da atleta Bielorrussa na Polônia. É, é dois Atenção. temas gigantes aí, né? Primeiramente, em relação à questão do vôlei, como que vocês viram essa situação? Essa
2: questão do vôlei, eu consigo até falar de um lugar mais aqui, mais próximo da medicina. Um... A doutora Fernanda Lima acabou de dar uma entrevista para alguns lugares falando justamente isso, né, que parece pelo que estão já aparecendo nos primeiros relatos aí, pode ser uma contaminação cruzada né? por suplementos, mas precisa dar uma investigada melhor. Só que um corte chegando em semifinal, indo para uma final, pra gente pensando aí nos aspectos de preparação dessa equipe, com um entendimento como que elas ficam vai ser interessante pensar, né? Se esse corte vai vir com uma força ou com uma abalo tão grande que elas não conseguem se recuperar. Em quadra, elas já estão tá mostrando o primeiro ponto.
1: Uhum. É, eu achei fundamental é, esse essa reorganização, né? Pelo menos em quadra a gente não sabe. Os desdobramentos disso internamente, é, mas é, pegou todo mundo de surpresa. E a força do grupo, eu concordo, né, dele, Porque é, ali uma joga pela outra, o vôlei costuma ter essa, essa característica é, da unidade, de um fazer pelo outro. Né, às vezes eles carregam esses lemas é, de uma maneira muito forte. E esse grupo parece, né, a gente que acompanha de fora. parece ser um grupo bastante fortalecido nesse sentido. Então, elas podem sim ter se se organizado a partir dessa notícia, a partir desse fato, e se unido ainda mais. Eu acho que o grupo está preparado, pelo menos demonstrou isso para lidar com esse tipo de adversidade.
0: Você é atleta, né, tem dessas situações, várias adversidades e é preciso estar preparado, preparada para lidar com as diversas situações que podem acontecer. E a psicologia do esporte está aqui também para isso, né, para ajudar nessa questão, é, para que tenha recursos um recurso para lidar com essas situações, é, por mais difícil que seja. É, vocês viram essa situação da atleta da Bielorrússia? Chegaram a acompanhar alguma coisa? Eu tenho,
1: eu tenho acompanhado um pouquinho de longe, é, mas é, ela conseguiu é, asilo na Polônia, se não me engano, não é isso? É, e, e é uma coisa assim muito grave, né, porque é, tem tantas coisas envolvidas e aí ela se recusou, não, peraí, eu, não, 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 não vou fazer isso porque você... Né, estão me pedindo, estão me sugerindo, então aquele direito de, de se expor, de falar, de existir, né? A gente sabe da história de, de, de ditadura que o país dela de origem vive, então as Olimpíadas mais uma vez, né, funcionando como um espaço para ampliar, né, para dar visibilidade para esses eventos, para esses acontecimentos, para expor as problemáticas dos países, então se em algum momento na história, né houve a tentativa do Comitê Olímpico ao longo desses anos todos de que os Jogos fossem movimentos apolíticos em 2021, cada vez mais, isso não faz muito sentido dada a, a, a importância né, de, de tantas coisas que acontecem e, e os atletas como porta-vozes dessas, dessas vivências tão, tão importantes, então eu acho que é, é uma mudança de paradigma né? é, acho que é um caminho meio que se volta de alguma maneira o ele precisa rever algumas políticas internas, porque os atletas não estão mais dispostos a segurarem muita coisa mais não, porque o mundo muda muito rápido, então dá para a gente entrar naquela bolha, né, com o lema de que somos todos iguais, que está tudo bem durante 15 dias, o mundo é lindo, o mundo é pleno, porque a realidade não é essa. Então, acho que eles têm vivido isso, têm percebido isso também
2: e a organização da própria comissão do país, né? O quanto que está vinculada a um regime ditatorial e aí o quanto que o atleta fica não resguardado e o entendimento de estar em uma outra nação e como fica isso, você é retirado pelos jogos que você, a própria confederação do seu país de uma certa forma não te protege o quanto que fica nesse lugar solitário ah, assim, o, o quanto que o atleta, já deveria ser o um representativo da nação, perde isso, e aí como que fica, ah, você vai como representante de um país e volta como um indivíduo, é muito complicado e isso é uma coisa que a gente precisa cada vez mais discutir, né, desde porque que não pode manifestações, até que ponto que manifestações isso não é representativo, é algo a se pensar, principalmente agora é, com Olimpíadas que não tem público diretamente, mas a gente sabe mais do que que tá acontecendo do que simplesmente os cortes televisionados né? A gente acompanha a vida do atleta no interior por rede social, não só a informação que vinha do televisionado. São dois aspectos aí fundamentais para serem discutidos, até porque isso interfere muito, né a gente vê Conto da nadada, que não vou me pronunciar até saber o que estava acontecendo. Coloca isso na rede social, assim, estou aqui pensando no que está acontecendo. É fundamental ter
0: um entendimento de como, como cada um vai se portar Acho que a Olimpíada a gente já sabe, mas a Olimpíada acaba escancarando, que, como tu falou, não, o esporte não existe, não está em uma bolha, porque ele... ele é, tá a par de tudo que acontece na nossa realidade. Ele faz parte, ele constrói, ele é construído a partir dessa realidade. Para quem ainda nega isso, né, a Olimpíada Escantar, é escancada, isso mesmo. E mostra o quanto que a gente não faz ideia do que é que se passa com cada atleta que tá ali. Né? Das suas histórias de vida, das suas vivências. Cada atleta ali tem uma história diferente, tem um motivo diferente para estar ali, como o Dani colocou. Então é riquíssimo para a gente também entender um pouco disso entender um esses seres humanos que estão ali que parece que é, nem são seres humanos, né? Às vezes ou muitas vezes não são é, tidos como seres humanos ali, tratados como seres humanos, mas são, né? A gente a partir dessas histórias a gente retoma isso e vê que são seres humanos e a gente precisa também levar em consideração isso quando a gente fala de esporte de alto rendimento e de desempenho esportivo também. É, tem outra situação, outra questão aqui, outra que eu vou te pedir para colocar do Falcão. Eu estou esquecendo que são 30 minutos, estou achando que é uma hora, mas tudo bem. Falcão falou sobre o Sudão ter tido a primeira mulher campeã olímpica. Quer dizer, Uganda. Uganda é. Muito bacana. Ah, velho, eu fico. Nossa! Maravilhado com essas notícias. Parece que a conquista e é, né? Parece que a é nossa e é nossa também, né? Tá bom, assim. Vocês então, chegaram a eu... acompanhar? Eu acompanhei só pelo jornal. Eu saí muito cedo. Estou
2: aqui no tal desde muito cedo. Mas ontem à noite estava acompanhando a parte de e mandando mensagem para Taba, tá? Entre na madrugada assim, Taba também se fala, né? É normal esse uso dessa faixa na cabeça, né? Assim, essa pouca protetora. Qual que é o sentido, assim? E a primeira questão é, é religiosa mesmo. E eu não sei se vocês acompanharam que teve, acho que uma ireniana, que a boca dela caiu várias vezes na mesma.. na mesma luta, ali na, na situação, e, e, e ela. ela, ela quase entrava dentro de si para conseguir colocar a touca de novo na cabeça. Então, assim, é, acho que tem alguns lugares ainda esse entendimento é, de culturas muito fechadas, ou aspectos religiosos que imediatamente pedem uma certa blindagem, em lugares de é, situações onde o lugar feminino ainda de um lugar muito apartado do que, que acontece socialmente, que é muito interessante só acompanhar a imagem. Então, assim, a imagem ali era. era é, imagina, né? Ela estava lutando e assim, televisionada exposta muito em algo um que para ela imediatamente é de uma outra natureza. Então, assim, é, acho legal a questão que o Paulão levanta e gostaria muito de acompanhar depois a imagem para ver a reação. Né? Como
1: quer é comemorar num lugar onde a mulher não era conhecida, ou estar ali ganhando? Isso deve ser algo interessante de ver a imagem. Sim, eu também não acompanhei, infelizmente. É, mas eu posso imaginar como isso foi representativo. Não sei se a voz melhorou, gente. Dá um ok aí, porque... Melhorou, tá? melhorou. Agora obrigado. Eu vou ficar segurando aqui em cadinho, que aí fica mais alto que a minha voz é baixinha, é, então isso que Marina traz, né, é, dessa relação com o corpo, com a autoimagem, né, do quanto que é, esse lugar que a mulher ocupa nesses espaços é, ainda é cercado de tabu e ao mesmo tempo nós vemos outros movimentos é, que isso também é empoderamento, né, é, independentemente é, do traje que elas utilizam. né? olha, eu estou aqui, existe uma regra e eu escolho seguir essa regra algumas escolhem seguir outras estão ali submetidas por por questões mais coercitivas, mas outras não, olha, é isso, é nisso que eu acredito é essa imagem que eu quero preservar então a gente precisa defender isso né? é tão importante, é tão bonito quando a gente vê atletas conseguindo esse espaço e sendo reconhecidas e a gente percebe o quanto é é diverso esse lugar do feminino. Não dá para a gente direcionar, assim, olha, ser mulher, para ser mulher, para ser uma mulher empoderada, você tem que funcionar ou agir desta daquela maneira. né? E aí eu estou refletindo, né, enquanto você falava, Marina, dessa exposição ali, né, o o traje, deve ser muito desconfortável. né? Essa coisa, dessa invasão, dessa exposição, então, é muito bacana. E aí, pegando o um outro gancho, né, no meio dessa questão toda do debate das mulheres e tudo mais, é, o quanto que é legal né, a gente ver essas pessoas ocupando um lugar de importância, é, um lugar alto no pódio, porque muitas vezes, e aí eu estou emendando com outro assunto, tá, Thaís, que Nem apareceu aqui ainda, só veio em um site, eu já vou emendando, porque o tempo está acabando. Aqui eu percebo algumas narrativas no Brasil, né, com pessoas importantes, e aí eu vejo... A Rebeca, o quanto que as pessoas se surpreendem ao verem aquele rostinho juvenil, dócil, né? E quando ela se apresenta na fala, é uma fala que espanta muita gente. Nossa, mas ela é tão novinha, com esse jeitinho tão angelical, se posicionando desse jeito, né? Uma voz doce que traz ali uma fala muito cuidadosa, uma fala muito consciente, né? e o quanto que existe uma expectativa, e eu já trago o um debate para as questões raciais também, de que esses corpos ou essas imagens ocupem um outro lugar. Então, existe uma expectativa, às vezes, da própria imprensa ou das pessoas que acompanham, de que esses atletas, essas mulheres ou esses atletas negros que alcançam um lugar importante, no pódio e tudo mais, eles é, apresentem uma narrativa do, do menor que tem dificuldade, da criança abandonada, ou que, enfim, né, eles ficam ali sedentos por essas narrativas, da história triste, da família prejudicada, que faltou isso, que faltou aquilo e tudo mais. Isso aconteceu hoje, por exemplo, a preta que eu acompanho, é um menino fala pública, então não tem problema, é um menino que nasceu ali nas redondezas da Mangueira, e aí, imediatamente, é, é essa narrativa que se apresenta. Ah, o menino preto da mangueira, mas ele é estudante de engenharia. Ele está num lugar de potência. Mas as pessoas são muito atraídas por esse discurso né, do preto, pobre, como se só pudesse ocupar esses espaços. E o quanto que há de espanto quando, por exemplo, uma Rebeca abre a boca, se eu não me engano, ela é estudante de psicologia, eu não tenho certeza. Mas, e a surpresa, assim, sim, ela pode ocupar esses espaços, e não é para a gente se espantar. É, assim como outros atletas, estudante de engenharia, que toca violão, que fala três idiomas, então a gente não deve se espantar muito, pelo contrário. A gente precisa se acostumar com esses espaços de potência também. Né? E às vezes nós somos muito absorvidos por essa narrativa, né? de que o lugar dessas pessoas de periferia, esse lugar... Da história triste e tal, mas não, infelizmente, né, para alguns, mas felizmente para muitos, é, eles têm outras histórias importantes para contar, para além da história de sofrimento e pesquisa, Tem muito talento, tem muita potência, tem muita é, vivacidade ali. Né? Peguei um gancho de uma coisa com outra, mas foi o que passou aqui na cabeça enquanto eu refletia sobre essas falas de lugares das mulheres.
0: Estamos aqui, ó. Quase chegando no tempo. Eu vou dar uma boa tarde aqui para o Fernando. Obrigada por ter vindo aqui acompanhar a gente. O Vânio falou sobre Isaquias na canoagem, né? esteve maravilhoso. Espero que ele esteja lá recuperando energias para poder passar para essa final e ganhar essa final. E o Pierre... Se o Rose puder colocar também, Rose, por favor. Ele fez uma pergunta também sobre esporte eletrônico, né? Sobre a situação dos esportes eletrônicos nos Jogos Olímpicos. E não mais nessa Olimpíada, né? Mas como que fica? E eu estava até conversando com o Rose antes sobre isso. O que acontece? Sempre rola essa situação, né? De... ah, vai ter algum esporte eletrônico na Olimpíada, quando vai ser, qual que que seria, ainda existe toda uma discussão sobre isso, tem gente que é a favor, tem gente que é contra, mas as últimas notícias são que em 2024 os esportes eletrônicos possivelmente não estarão, porque não apareceu no programa Olímpico, e se aparecer, segundo as. Pessoas envolvidas da organização seriam esportes relacionados com esporte tradicional. Então, como eles diziam, os jogos de matar, né, que por coincidência são mais é, os mais praticados, mais conhecidos, mais falados, não estariam aí dentro dessa possível Olimpíada com esportes eletrônicos. Porque eles não querem que alguns jogos que trazem violência e discriminação estejam aí junto com a Olimpíada, que não tem para eles relação com a Olimpíada, com o Espírito Olímpico. É, mas esse ano, a gente teve a primeira Olimpíada virtual, que foi realizada com cob e com federações internacionais, trazendo justamente esses jogos, alguns dos jogos que é, tem esporte tradicional envolvido. Então, beisebol, remo, é, automobilismo, inclusive no automobilismo com brasileiro. É, FIFA já se mostrou interessado para trazer o futebol também na próxima, se acontecer, eu acredito que deve acontecer. Então, por enquanto, a gente tem a Olimpíada Virtual, que aconteceu um pouquinho antes da Olimpíada Tradicional né, acontecer. E eu acredito que é esse o caminho mesmo, eu acredito que vai acontecer isso. Que vá ter uma segunda edição e seja nessa desse formato. Mas tudo pode acontecer, né? Não sabemos... Bom, estamos quase no horário, tinha um monte de coisa para falar. Vocês não podem trazer pessoas maravilhosas para vir aqui e querer que eu fale em 30 minutos, não tem como, gente. É muita coisa, né, para a gente comentar. Mas é... tá rolando barulho de teclado no fundo e eu não estou mexendo em nada, não. Mas se continuar, me avisa. É, a gente já tá, né, aqui perto do tempo mas eu vou fazer uma última pergunta para vocês é, Pierre falou que ele sempre traz uma curiosidade então eu trouxe a minha, que eu acredito eu não sei, eu acho que não foi falado ainda eu queria saber se vocês sabem que a medalha de ouro não de fato é de ouro totalmente de ouro né? a medalha de ouro, na verdade desde 1912 ela é mais de prata do que de ouro, ela é quase totalmente de prata e revestida com ouro. Então, nessa de Tóquio, ela tem 556 gramas, sendo que 550 gramas de prata e só 6 gramas de ouro. Mas a minha pergunta, né, trazendo esse link com a medalha, né? Essa medalha que vale, em média, 800 dólares, qual que é, de fato, o valor dela, né? o que que representa essa medalha em uma Olimpíada e o que que representa a ausência também dessa medalha na Olimpíada. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso.
2: A representatividade da medalha diz muito do que de uma sociedade nossa, né? desse entendimento do levar algo... E o peso que isso tem Acho interessante também Colocar que essa contagem De número de medalhas Não é é uma contagem oficial né Isso é algo que Fazemos Mas não tem Pelo comitê não tem Essa contagem de número de medalhas E quem está em primeiro, segundo ou terceiro Então assim ter a premiação de, já dos jogos desde da era antiga, mas o entendimento entre pesos e valorização imediatamente pelo presentificado pelo lugar que a pessoa ocupa nesse pódio diz de algo atual, contemporâneo e vou até esticar um pouquinho mais de características bem estipuladas para o contorno é, da valorização capitalista, né? Então assim, o que, que vale mais, o que que tem mais valor, o que que é, imediatamente diz é, do, do, do apresentado ali na relação de um pódio? Sim,
1: perfeito concordo, viu, Marina? Muito mais do que a ideia de quem é mais forte, de quem é mais alto, né? até mesmo esse esse, esse tema, esse lema olímpico que hoje nessa edição ganhou ali juntos, né? ainda tem essa essa questão de quem é mais alto, quem é mais... Ah, peraí, Né? quem é mais alto, quem é mais forte, quem é mais rápido, é... E muitas pessoas acreditam realmente nesse lugar. né? Ah, As narrativas corroboram muito essa ideia de que a fulana é o homem mais rápido do mundo, fulana é a mulher a ser batida. Então, esse mundo que compete por tudo, o tempo inteiro, né? o mundo da performance, né? o capitalismo se apropria muito dessa narrativa e continua produzindo né? esses enredos e que acaba se tornando o sonho de muita gente ser o melhor em competir como ocupar o maior lugar né? então essa coloração das medalhas é, que deveria, e em alguns casos nessa né, edição de jogos é, surpreendentemente, de maneira bem positiva, isso se tornou uma coisa menos importante né? o skate como uma modalidade nova trouxe essa relação com o pódio assim, absolutamente é, gostoso de ver diferente, então todo mundo celebra a conquista de todo mundo, não tem essa de que ah, quem ganhou a medalha é o primeiro. né? Tivemos ali o caso do rapaz do boxe que não quis colocar a medalha de prata porque perdeu e tudo mais, de alguma maneira eu percebi em algumas modalidades esse entrosamento maior, teve aquele evento ali emblemático da divisão das medalhas no atletismo, né? da medalha de ouro, então é muito mais o esforço. Então, subjetivamente, cada um vai atribuir um valor para aquela medalha. Para alguns efetivamente vão acreditar que esse é o lugar que eu atingi, que eu alcancei e tudo mais. E aqueles que não ganham, né é, tem toda uma jornada, uma história. Tem muitas histórias lindas que a gente escuta, que tem acompanhado de atletas que não medalharam, mas alcançaram as melhores marcas da vida. Então, pelo esforço, né é um ano é, de pandemia ainda. Então, tem tanta coisa envolvida que, às vezes, o metal... É, não é capaz, né? acho que nunca será, mas em circunstâncias como essa, muito médio, de representar todo o esforço. E aí, de quinta, lembrei agora, para encerrar minha fala, né, do Darlan, o rapaz do arremesso de peso, que ficou em quarto lugar e a gente teve acesso ao vídeo dele do treino. né? Então, aquilo ali, como a gente vai mensurar uma, uma, uma apresentação daquela? Então, ele não precisaria da medalha de ouro para demonstrar a grandiosidade do feito dele. Então, é isso.
0: Exatamente. Boa tarde, Vitor. Vitor lembrou aqui do Ouro Dividido no Atletismo também. Bom ter você aqui. Bom, gente. Que agora... (risos) Encerrou mesmo agora. Infelizmente, a gente já chegou ao nosso momento... É, muita coisa tem acontecido de quinta para hoje, muita coisa ainda vai acontecer, a gente poderia ficar aqui o dia todo falando, quem sabe na próxima Olimpíada aqui vai ficar, a gente até vai assistir junto com o pessoal, né? Mas é, foi muito bom aqui estar com vocês, eu quero agradecer desde já as nossas duas convidadas, a nossa roster maravilhosa, Rosiana Pacheco, que tem que estar aqui também, né? Pelo menos nas pílulas paralímpicas, para quem não sabe, a gente vai ter também, né? Então, pelo menos nessas pílulas paralímpicas, ela tem que estar aqui. Tem muito a contribuir também. Mas muito obrigada pela ajuda, pela, na transmissão, Rose. E todo o trabalho que tem feito também na Abrapesp. Obrigada ao Papo de Pé e à AbraPesp pelo convite para estar aqui. Eu vou deixar, antes dos meus lembretes finais, eu vou deixar vocês se despedirem, darem uma boa tarde de vocês. Dani, Marina. Bom, quero agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui, é um prazer fazer
2: parte esse projeto. Estamos aqui. Paralímpicos também. E vamos que vamos.
1: Um grande beijo. Até a próxima. Bom, mais uma vez obrigada pelo convite. Sim, é um prazer imenso estar aqui para poder conversar um pouquinho né, sobre esses temas tão importantes que atravessam a nossa vida. A gente respira muito isso. E esse é um momento muito importante que a gente... É, consegue né, de alguma maneira é, viver isso mais intensamente. Então, agradeço a Abra Pespe, o Papo de Pé, a todo mundo que já passou pelo período das olímpicas. É, muito obrigada pelo convite e a gente segue aí para os próximos eventos.
0: Bom, gente, lembrando que o programa fica no YouTube também, nos aplicativos de podcast, então se você não conseguiu acompanhar todos. Vem depois o YouTube, já se inscreve aí para não perder nenhum. E o que você perdeu, você pode acompanhar depois também. Tanto no YouTube, quanto nos aplicativos de podcast. Outra, outro lembrete bem importante é que em novembro tem o congresso da Abrapesp, né? Então, é, vai lá ver o site do congresso, já se inscreve logo, porque dia 10 acaba o valor inicial. Então, aproveita logo esse valor inicial, já se inscreve, já fica, né? Já garante lá, para que você possa estar presente no Congresso da Abrapesp, que vai ser online. E meu último lembrete é que, novamente, né, falando você, que é associado ou associada da Abrapesp, pode estar aqui também com a gente é, no Pílulas. Só se inscrever, vai lá, preenche o formulário, diz quais dias que você pode estar disponível, de quais é, modalidades esportivas você quer falar e vem também participar da programação do Pílulas. E se você não é associado ou Associado à Abrapesp, também se inscreve, busca saber os benefícios, vai lá no site, conhece a para se inscrever. É, então é isso, né? Muito obrigada, Dania, a Marina, a todo mundo que acompanhou a gente aqui hoje, e a quem também vai acompanhar depois, já o programa no YouTube, no YouTube, Podcast, em formato de podcast. Lembrando que amanhã a gente tem mais pílula, muita coisa ainda tá para acontecer, então tem mais pílula amanhã também. Fica ligado, provavelmente às 16 horas. E a gente se vê aqui nas redes. Então, boa tarde para todos e todas. Fiquem ligados no Pílulas Olímpicas.